0: Cześć, dzień dobry, witam was po zakończonym 104 Giro Italia. Codziennie, każdego wieczora komentowałem dla was najważniejsze wydarzenia na tym wyścigu, a teraz pora na krótkie podsumowanie, bo zawsze jest tak, że koniec każdego wielkiego turu mm, rozpoczyna nową historię. Przeżyliśmy to wszystko, yy, kolarze przeżyli, przeżyli dosłownie i dos, w ich przenośni, zostawili całą masę zdrowia w górach, w deszczu, pogoda naprawdę była paskudna w tym roku i dla każdego z nich, dla każdego, który ukończył, to otwiera przestrzeń do nowych zdobyczy no bo wiecie, mamy Egana Bernala, który ma już na swoim koncie tur, ma na swoim koncie Giro, zatem będą się pojawiały pytania, co teraz czy będzie chciał skompletować E, trzy wielkie tury w e, zaledwie m, dwa lata i e, wygrać Vuelte. A może będzie e, chciał wygrać Giro i Tour w jednym roku? No, na pewno nie w tym, bo przez Igrzyska, przez Euro. E, Tour de France w tym roku jest e, za wcześnie. Odległość między włoskim i francuskim wyścigiem jest po prostu e, zbyt mała. E, co z Damiano Caruso? Słuchajcie, no, Pojechał wyścig życia, sprawdził się znakomicie, i czy teraz będzie przejawiał więcej własnych ambicji i będzie miał taką możliwość, czy bliżej końca niż początku kariery podpisze jakiś lukratywny kontrakt i będzie liderem? Jeżeli tak, to jak sprawni się w takiej roli? Co z Almeidą, który zaczął wolniej, skończył lepiej i jego potencjał jako granturowca wciąż jest wielki, biorąc pod uwagę poprawę jazdy w górach i bardzo dobrą jazdę na czas. Co zrobi Simon Yates, który nie wygrał Giro a bardzo chciał i prezentował momentami przebłyski, żeby mógł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych historii, słuchajcie, jest bardzo dużo, ale zacznę od czegoś innego. Zacznę od cyferek. Nie byłbym sobą, gdybym nie podał wam pewnych danych. Tak naprawdę było tylko dwóch kolarzy w, na tym Giro d'Italia, którzy jechali um, cały wyścig w dobrej, równej dyspozycji. To był pierwszy i drugi zawodnik klasyfikacji generalnej, Egan Bernal i Damiano Caruso. I mam dla Was takie porównanie, jak i gdzie Egan Bernal budował przewagę nad Caruso. Trzeba pamiętać, że Caruso zaczynał wyścig jako e, pomocnik Michaela Landy. Mikel Landa szybko odpadł niestety, Kraksa, no i zobaczymy też właśnie jak jego, jego losy potoczą się dalej i w tym sezonie i w kolejnych, bo wciąż jest tą niespełnioną nadzieją. Co jest istotne w kontekście porównania jazdy Bernala i Caruso, no to, że Bernalowi wypadł tylko jeden pomocnik. Drużyna Bahrain Victorius naprawdę była bardzo mocno przetrzebiona, bo tam trzeba pamiętać, że i wycofał się Mochoricz po tej brzydkiej kraksie, i Meder, no i Landa, więc Caruso tak naprawdę musiał sam więcej energii poświęcać na zdobywanie pozycji w peletonie, bidony i to wszystko, choć nie było tego tak bardzo widać w relacjach. Wygląda na to, że ten okrojony, przetrzebiony skład Bahrain-Victorius opiekował się nim właściwie. No, Bernal nie miał tylko Pawła Siwakowa, który odpadł na tym samym etapie. Co landa? Ale jednak e, strach pomyśleć, co by to było, gdyby drużyna Ineos Grenadiers jechała w pełnym składzie. Zatem po kolei. Na pierwszym etapie, na czasówce e, w Turynie, e, Caruso zyskał 7 sekund nad, nad Bernalem. Na Sestoli, gdzie Caruso był w, jeszcze w, w, w serwisie, w służbie em, Landy, stracił do Bernal 11 sekund na San Giacomo, 13 sekund na Campo Felice, gdzie Bernal pokazał swoją wielką moc i dynamikę, 12, zatem tutaj już mamy 25, 36, minus 7, 29 sekund, przewagi Bernala na tych takich najbardziej dynamicznych odcinkach. No i przyszły szutry, przyszły szutry Toskani, Montelcino i tam Karuzo, mimo, że był jednym z lepszych rywali Bernala, który nie zagapił się, większość ataków wytrzymał, stracił aż 26 sekund. Dniem, w którym Egan Bernal tak naprawdę przypieczętował wygraną z perspektywy całego wyścigu był Zonkolan. Na Zonkolanie z Caruso wygrał 39 sekund, nad kolejnymi rywalami jeszcze więcej. I tak naprawdę Zonkolan, Montalcino oraz etap do kortiny z Ampeto, ten z wyciętymi przełęczami Fedaje Pordoi, gdzie zyskał nad Caruso 27 sekund. Te trzy etapy w środkowej części wyścigu tak naprawdę zbudowały główną przewagę Egana Bernala nad Damiano Caruso. Cała reszta to były takie Niewielkie, niewielkie różnice. diala, gdzie Bernal teoretycznie przeżywał ten największy kryzys. Owszem, tam Simon Yates i Almeida szarżowali. Do Caruzo Bernal stracił tylko 3 sekundy. Z kolei na Alpe Dimera nadrobił 4, więc to wszystko na remis. No i Alpe-Motta, ten wielki, wielki dzień Damiano Caruso, to są 24 sekundy przewagi nad Bernalem i ostatnia czasówka 30. Gdzie w sumie Bernal tak naprawdę, jak mówiłem wam w porównaniu, w podsumowaniu bezpośrednio po czasówce, Bernal pojechał całkiem przyzwoicie, no bo jednak jest to <śmiech> drobnej postury gural. Także trzy etapy w środkowej części wyścigu, oceniane jako te kluczowe, faktycznie kluczowe były, Szutry, Zoncolan, Dolomity, tam Egan Bernal wygrał, to Giro d'Italia, no i na kolejnych etapach, mimo gorszego dnia, po prostu po prostu skutecznie się bronią. Tak jak Wam mówiłem w, w trakcie wyścigu, widać było jak bardzo kolarstwo jest sportem drużynowym. Warto podkreślić niezmierną dojrzałość nie tylko Egana Bernala, ale też i jego pomocników, bo Bernal ma 24 lata, Martinez ma 25, a naprawdę pojechali jak stary Wygi, nie spanikowali, to jest bardzo ważne. Bywa, że w chwili takiego kryzysu, jaki przeżywał Bernal, pytanie, czy to był kryzys, czy to po prostu był nieznaczny spadek formy, bo właśnie no, te sekundki, tak naprawdę, straty, to nie było bardzo dużo, tak. To były sekundy straty w porównaniu z tą przewagą budowaną każdego dnia. Tak też. Poniekąd wyglądają obecnie wielkie tury i tak wygląda kolarstwo, że tak naprawdę przewagę buduje się przez cały wyścig każdego dnia nieznacznie, to jest kolejny tego typu, kolejny tego typu przykład. No, w zeszłym roku tak naprawdę Roglicz, który przegrał z Pogaczarem Tour de France, też budował przewagę każdego dnia, no i niestety przez ten dzień, kiedy dostał łomot od Pogaczara i przegrał cały wyścig. Tutaj mogło być podobnie, Bernal miał trochę więcej szczęścia, ten jego gorszy dzień był mniej zły i to wystarczyło. To tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. Simon jest trzeci. czy jest zadowolony? Nie wiem, No jest na podium, pewnie chciał wygrać. Bardzo duże różnice tych pretendentów, którzy mogli coś zrobić, w końcowej fazie wyścigu zostało naprawdę niewielu. To był, to był po prostu bardzo ciężki wyścig. Symptomatyczne dla Giro, symptomatyczna dla tego Giro jest niezmierna skuteczność ucieczek. W zasadzie na większości etapów ucieczki dojeżdżały do mety. To była piękna rywalizacja. Zawodnicy na przykład Kubeka ASOS świetnie sobie tutaj radzili. Tutaj te początkowe etapy, gdzie zawodnicy Intermarszewanty szarżowali. To też jest ciekawe i można się zastanowić, dlaczego tak było, czy dlatego, że na przykład kolarze tych grup liderów mieli w perspektywie ten bardzo ciężki ostatni tydzień i szanowali siły, czy przez pogodę, która powodowała, że też nie chcieli ryzykować czy z jakichś innych powodów. To jestem ciekaw tego, jakie, macie, jakie tutaj macie pomysły. Dość szybko wypadli sprinterzy, zatem no Iwen, który był zdecydowanie numerem jeden, cały czas jakby ta, ta dyskusja na temat tego, czy on się wycofał, bo myślał o Tour de France, czy się wycofał, bo czuł się gorzej. Tak czy inaczej wycofał się, ale był najlepszym sprinterem tego wyścigu. W końcu, w końcu Nicolo wygrał etap, swój wymarzony etap Giro, a Peter Sagan również wygrał etap i ma cyklamenową koszulkę. Na pewno jednym z przegranych tego wyścigu jest Elia Viviani, który był praktycznie, praktycznie niewidoczny. Tak to wyglądało. Cały ten wyścig opowiadałem Wam o tym niemal codziennie. Potwierdzał, potwierdzał te wszystkie kolarskie prawdy tak, o słabszym dniu, o znaczeniu drużyny, o już niepotrzebnym szarżowaniu, o trzecim tygodniu Giro. Więc mieliśmy taką, wszyscy mieliśmy znakomitą lekcję kolarstwa. Wielka szkoda, że pogoda była no, niezbyt dobra wielka szkoda, że ten etap w Dolomitach został skrócony czy Bernal wtedy zajechałby się zupełnie i osłał w końcówce, czy z kolei w sensie w końcówce wyścigu, czy dla odmiany zbudował już tak dużą przewagę, że nikomu nie chciałoby się atakować. Tego nie wiemy. Trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie co roku na Giro zdarza się, że jakiś etap jest odwołany lub skrócony. Trzeba pamiętać o tym, że natura robi się coraz bardziej agresywna, i jakby załamania pogody zdarzają się coraz częściej, nie tylko wiosną we Włoszech, ale i we Francji na turze i, i na włecie jesienią. Zatem trzeba się z tym liczyć, no i, no i nie ubolewać, no bo takie życie, no trzeba, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Może być tak, że organizatorzy Giro będą musieli inaczej układać trasy i tak naprawdę te najwyższe przełęcze planować już całkiem na ostatni tydzień Giro, co z kolei wpłynie na przebieg całego wyścigu. Może będą szukać większych podjazdów na południu, albo nie większych, a bardziej stromych. Nie wiadomo, ale może być tak, że zmiany klimatu wpłyną również na zmianę y, trasy Giro d'Italia. Kto wie, kto wie. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. Szkoda młodych, ambitnych gwiazd, które sobie tutaj z różnych powodów nie poradziły, musieli pojechać do domu. Giro, Ciccone, Remco, Evenpool ich czas pewnie jeszcze nadejdzie. I tak moi mili wyglądało to Giro d'Italia. Ja byłem z Wami przez 3 tygodnie. Przez te 3 tygodnie nagrałem dla Was nieco ponad 3 godziny komentarzy, co jest tak naprawdę niczym w porównaniu z pracą, którą codziennie musieli wykonywać komentatorzy Eurosportu. Na pytania związane z tym, kiedy wrócę, wróciłem dziś, ale tak naprawdę zawodowy peleton nie zwalnia bo już kryterium Dudufine, zaraz Tour de Suisse i Tour de France. Zatem dzieje się, dzieje się dużo. Zapraszam Was na mój kanał YouTube, zatem na, Twitteru, na, na Twittera, na Facebooka i na bloga. Żegnam się z Wami serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za spędzony czas, całe miłe wsparcie od Was. No i dziękuję za ten wspólnie spędzony projekt Giro d'Italia 2021. Dzięki wielkie, cześć!